0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar de um tema que causa calafrios na maior parte dos estudantes de Direito. Eu vou falar sobre semana de provas. Falar sobre a semana de provas pode parecer que a gente está falando apenas de algumas questões superficiais, sobre como ir bem, sobre como não ficar tão ansioso, sobre, enfim, alguns detalhes que a gente sabe que passam na nossa cabeça, algumas dificuldades que a gente tem, só que o vídeo de hoje eu vou tratar um pouco mais do que isso, certo? Eu quero falar sobre uma certa mentalidade, um posicionamento que tu pode escolher ter já na tua faculdade que pode te ajudar a ser um profissional diferenciado no futuro. E o que isso tem a ver com a semana de provas? Bom, a semana de provas é aquela semana em que a gente vai, digamos assim, mostrar tudo o que a gente fez durante o semestre. Ao menos, essa é a ideia. A ideia é de que a gente vai ter todo um semestre de aulas e aí, ali, normalmente, em dois períodos, nesse semestre, a gente vai ter as avaliações que vão dizer se o aluno está indo bem ou não, se ele está com dificuldade, se ele precisa estudar um pouco mais, certo? Então, assim... Claro que tudo depende de vários fatores, mas é importante que tu tenha em mente que a maneira como tu se organiza para ter essa semana de provas, a maneira como tu leva o semestre, a maneira como tu, nesta semana, age, vai dizer muito sobre o profissional que tu vai ser no futuro também. Então, eu quero falar sobre tudo isso hoje e eu quero que tu tenha em mente que semana de provas é muito mais do que apenas uma semana de avaliações. Okay? Ela é basicamente o resultado que a gente vai ter depois de uma longa caminhada no semestre. Um ponto importante é a gente entender por que de existirem semanas de provas. Né? Muitos alunos reclamam porque normalmente nas semanas de prova nós teremos todas as provas de todas as matérias. Então, digamos que tu faça cinco, seis matérias. É neste período que os professores costumam marcar as suas provas. Eu tive isso durante minha faculdade, mas durante a minha faculdade, que aconteceu já faz um bom tempo, certo? A gente ainda tinha uma grande flexibilidade com os professores. Então, a gente conseguia conversar com os professores e eles marcavam as provas de acordo com o que a gente pedia. A gente tentava sempre deixar algumas provas separadas, assim, não deixar muitas provas na mesma semana, para ficar mais fácil para a gente estudar. Hoje em dia, no entanto. É bem difícil da gente conseguir essa flexibilidade. Por quê? Porque cada vez mais as instituições elas estão organizando o seu calendário para que as avaliações estejam sempre concentradas em determinada época, em determinada semana do semestre. Então, assim, a gente tem que entender que o semestre ele costuma, em média, ser formado por 18 semanas de aula. Então, são 18 semanas em que, pelo menos, duas delas, certo? Na maioria das instituições, a gente vai ter as avaliações. Então, são 18 semanas e duas são de avaliações, nos sobra 16. E aí, o que nos dá uma média de, a cada mais ou menos oito semanas, uma avaliação. Então, normalmente, a regra geral é que a cada dois meses de aula, nós tenhamos uma semana de provas, certo? A maioria das instituições tem essa definição, E a maioria dos professores segue também. Então, eu, quando dava aula em uma determinada instituição, eu tinha uma semana que era voltada para as avaliações e eu tinha que entregar as notas de acordo com os prazos que a instituição determinou. Então, vejam, às vezes parece que o professor não quer facilitar a nossa vida, que ele está marcando prova numa data ruim, só que é a data que a própria faculdade determinou que tinha que ser. E por que que a faculdade faz isso? Bom, nós temos toda uma organização, né, gente? Como eu falei, tudo isso vai estar previsto no calendário da universidade ou da faculdade. Todo mundo segue o mesmo calendário, para que as coisas fiquem mais organizadas. Então, se tu vai ter 18 semanas, mais ou menos no metade do semestre, tu vai ter a primeira avaliação, que diz respeito ao primeiro bimestre, e no, no segundo bimestre, no final do segundo bimestre, nós temos a segunda avaliação, Ok. Por que que se organiza isso, gente? Justamente para todo mundo ter uma certa segurança, uma organização mínima. E aí, eu te conto que quando na minha faculdade eu conseguia flexibilizar as datas com os professores, eu e os meus colegas, a gente conseguia flexibilizar, a gente era muito prejudicado porque a gente nunca sabia quando seriam as provas. Então, na verdade, os professores não eram organizados com as avaliações. Na minha época, a maioria dos professores não deixava desde o início do semestre determinado quando seriam as provas. Então, pode ser que fosse dali a dois meses, pode ser que fosse antes, pode ser que fosse mais tarde, certo? Para a gente era muito ruim, porque a gente não conseguia se organizar. E aí, a ideia de um calendário letivo, a ideia de ter uma semana de provas para todo mundo, é para que se proteja também o aluno. Então, se tu sabe que na segunda semana de outubro serão as avaliações da tua faculdade, tu já te precavê, já te organiza todo semestre, né? Tu consegue saber exatamente quais são as aulas que, por exemplo, qual é a semana que tu não pode faltar de maneira alguma. Tu consegue prever se tu um dia precisar viajar, quais são os dias que tu pode, quais são os dias que tu não pode. Tu já sabe de antemão de que maneira tu vai organizar o teu estudo de acordo com as provas que vão vir inicialmente com as primeiras provas, quais são as provas que vão demorar mais, certo? Então, para alunos, para nós alunos, é muito bom quando a gente tem essa organização. E hoje em dia, como eu dizia, a maioria das faculdades exige do professor também essa organização. Com cada professor, tu vai ter o teu plano de ensino. Então, assim, cada uma das matérias que tu fizer, o professor ele fez todo um cronograma de quais serão as aulas, o que vai ter em cada aula e quando serão as avaliações. Ok? Então, quando eu falo de avaliação, eu estou falando daquela avaliação formal, aquela que o professor faz prova, escrita, prova oral. É mais comum que exista um período determinado. Quando tu sabe, já no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, quando serão as avaliações, tu tem uma possibilidade muito maior de te organizar. Essa é a ideia por trás da semana de provas. Então, assim, quando tu pensar em reclamar, quando tu pensar em por que fazer isso com a gente, né? por que tudo junto, não seria melhor separar um pouquinho, lembra que a ideia é manter uma organização para que tu mesmo possa te organizar, para que tu mesmo possa fazer os teus horários, ver como vai ser o teu estudo durante o semestre, para que quando chegue as provas tu não seja pego desprevenido, que tu não seja, digamos assim, pego de surpresa, porque tu já vai saber exatamente as datas. E aí, a gente pode, sabendo essas datas, seja pelo projeto do professor, pelo plano de ensino do professor ou pelo calendário da faculdade, nos organizarmos, fazer com que as coisas sejam feitas antes, né? estudar antes, dar tempo para aquele estudo, digamos, ir fixando na nossa memória, na nossa cabeça, certo? Então, ter a semana de provas, apesar de ser um pouco estressante, e vai ser mais estressante se tu te organizar menos, Certo? ela tem um grande motivo para existir, é a gente ter uma organização para todo mundo. Então, todos os professores seguem a mesma regra, todos os alunos vão ter o mesmo modo ou as mesmas datas de avaliação, toda a faculdade segue uma mesma ideia e assim, todo semestre, tu vai saber como funciona. Se todo mundo segue as regras, as coisas tendem a ser mais previsíveis, ok? Então, a primeira coisa aqui é entender isso. Semana de prova existe para proteger o aluno, para garantir que a gente possa se organizar e para obrigar o professor também a cumprir os prazos. Na minha época, como a gente não tinha previsão, o professor às vezes chegava três dias antes e avisava que ia ter prova. E aí era um desespero, porque talvez você não tivesse te organizado para estudar aquela matéria naqueles dias. Então, eu passei por muito estresse, muito incômodo e nervosismo justamente porque não havia uma organização. Então vai por mim. Pode ser que pode parecer, né, que ter muitas provas ao mesmo tempo é uma coisa horrível, só que na verdade é uma proteção. Tu vai te organizar para que, chegando naquela semana, tu esteja tranquilo, tu esteja com a matéria em dia, tu esteja com as coisas revisadas para ser apenas uma avaliação e não um vulcão lá né, de estresse, de ansiedade e de nervosismo ter a semana de provas é mais interessante, é melhor é melhor para o aluno do que traz prejuízo então, traz mais benefícios do que prejuízos se tiver que escolher entre ter ou não ter uma semana de prova definida, escolha ter, porque assim tu consegue controlar melhor o ambiente e inclusive controlar melhor os teus estudos E as tuas provas? Bom, mas então, se a semana de provas é algo importante, por que que a gente fica tão ansioso quando a gente fala de semana de provas? Por que que é tão comum uma ansiedade, um desespero até, um nervosismo fora do sério? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim. Quando que a ansiedade pode ser boa? quando é algo que a gente está esperando, quando é algo que a gente quer muito, quando é algo que a gente vê como positivo na nossa vida. Então, por exemplo, a gente fica ansioso quando a gente vai viajar, quando a gente vai numa festa, quando a gente vai no aniversário, quando a gente vai ir para um congresso que a gente está esperando há muito tempo. Então, a ansiedade ela pode ser algo bom, mas normalmente, quando a gente fala de semana de provas, a ansiedade não é muito boa, é uma ansiedade meio ruim, assim. É uma ansiedade nervosa, é uma ansiedade que nos traz até um certo mal-estar. É mais ou menos a ansiedade que a gente tem quando uma pessoa vem, diz que quer conversar com a gente, mas que só vai falar pessoalmente no outro dia. E aí tu não sabe o que a pessoa vai te dizer. Tu fica pensando, até chegar ao encontro, tu já pensou em milhares de situações. Normalmente, a gente pensa negativo, né? A gente sempre acha que vai acontecer alguma coisa, que tu fez alguma coisa, que aquela pessoa vai brigar contigo. E aí, muitas vezes, né? nem é isso. Assim, a semana de provas é muito parecido com esse sentimento. É uma ansiedade que nos causa um nervosismo, assim, que nos causa uma dor no estômago. Às vezes, a gente fica tonto, às vezes, a gente fica assim... Eu não sei explicar. Cada um tem a sua maneira de demonstrar a sua ansiedade, né? Mas, normalmente, a gente vai ter uma ansiedade meio ruim com semana de provas. E aí? E aí que, ao meu ver, isso também está muito ligado ao que a gente fez ou deixou de fazer anteriormente àquela semana de provas, né? Então, eu vou dar dois exemplos bem simples aqui, mas que são também, digamos assim, uma ansiedade similar à ansiedade que nós temos na semana de prova. Então, por exemplo, eu viajo toda semana para o meu doutorado. Toda semana eu tenho o meu ônibus às 11 da manhã, praticamente todas as semanas. Tem algumas que eu troco o horário, mas eu sei o horário. Eu sei que da minha casa até a rodoviária eu tenho no mínimo, no mínimo, 10 minutos, certo? De carro para chegar... E, normalmente, eu, como eu vou viajar, eu pego um táxi ou algum tipo de, de carro, né? De um garopão, um enfim. O que, que eu faço? Normalmente, às dez e meia, eu chamo, então, quem vai me levar. Porque eu penso, eu vou ter meia hora. eu demoro 10 minutos para chegar lá, então, ainda vai sobrar muito tempo. Eu posso ficar esperando meu ônibus chegar, certo? O que, que pode acontecer se eu não tomar o devido cuidado? Pode ser que eu me atrase, pode ser que eu acorde tarde, pode ser que eu faça alguma outra coisa e chame o meu táxi 15 para as 11 ou 10 para as 11. E aí eu tenho que esperar ele chegar na minha casa, no mínimo, sei lá, 5 minutos e eu tenho mais tempo para chegar até a rodoviária. Chegando na rodoviária, tem que subir, tem que achar o box e tudo mais. tu já anda de ônibus, sabe como é. Às vezes a gente se perde. Eu, como vou toda semana, sei muito bem onde eu tenho que estar. Mas e aí? Quando eu chamo o táxi atrasada, eu tenho uma ansiedade porque eu estou muito em cima do laço, né? como a gente fala, e pode ser que não dê tempo, pode ser que eu perca meu ônibus. Se eu perder o meu ônibus, eu vou chegar atrasado. talvez eu consiga trocar de passagem, mas eu vou chegar mais tarde, talvez eu não consiga chegar no meu compromisso de aula e tudo mais. Então, a ansiedade da prova, muitas vezes, é parecida com essa ansiedade, de tu saber que tu deveria ter feito algo diferente e que tu não fez. Vejam, se eu sei que eu tenho que chamar sempre às 10 e meia para ter uma margem, né, para chegar com calma na rodoviária, o dia que eu não faço isso, eu sei que eu deveria ter feito diferente. Então, eu não posso culpar o táxi se ele demorar para chegar. Eu não posso culpar o táxi se ele, se ele não conseguir evoluir, avançar no tempo né para me fazer chegar antes do que... Nosso, a nossa vida normal permite, então eu preciso de 10 minutos para chegar ali, não tem como ele fazer a corrida em 5, certo? o que, que gera ansiedade? eu no táxico esperando desesperadamente que dê tempo é o fato de que eu sei que eu deveria ter feito diferente faz sentido para ti? tem outro exemplo parecido quando tu viaja de avião se tu já viajou alguma vez, tu sabe que existe a bagagem que tu leva em cima tu pode levar na cabine e tem a bagagem que tu despacha Normalmente as malas maiores a maior da gente despacha, e aí tu pode colocar qualquer coisa, não tem problema. Normalmente eles deixam levar vidro, garrafa, qualquer coisa, creme, o que tu quiser, na mala de baixo, porque ela vai ser despachada. E na mala menor que a gente leva com a gente, existem restrições. Por vários motivos de segurança, por exemplo, tu não pode levar um desodorante aerosol, daqueles que fazem, sabe? Porque tem gás, porque tem risco de alguém fazer uma bomba, enfim, em várias questões. Então, existem itens que são proibidos para você carregar no avião contigo, Tu tem que despachar os itens, você não pode levar contigo. Se tu levar contigo e os guardas lá, ou as pessoas responsáveis pelo aeroporto perceberem que você tem aquilo na tua mala de mão, eles vão te fazer jogar fora, ou voltar e despachar na tua mala, que já foi, certo? Já aconteceu, já aconteceu com vários amigos meus, chegar na hora, tinha um canivete na mala de mão. Ou joga fora ou vai despachar. Ter um, uma, 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 aquelas coisinhas de unha, né aqueles alicates de unha, ter uma pinça, às vezes passa e às vezes não. Então, ou tu joga fora ou tu vai despachar. O que acontece? Quando tu vai viajar e tu sabe dessas regras, tu evita. Mas muita gente, sabendo das regras, ainda assim tenta passar. Certo, porque às vezes não coube na outra mala, porque às vezes tu esqueceu e colocou de última hora. Enfim, várias são as razões. O que que nos traz, né? Quando eu vou passar minha mala e eu sei que eu tenho uma coisa que não é permitida? Uma ansiedade. Eu fico ansiosa. Mas por que que eu fico ansiosa com aquilo? Porque eu sei que eu não deveria ter feito aquilo. Porque eu tenho ciência de que algo não está certo, ok? Eu sei que eu não deveria ter feito aquilo. Então, na hora que eu passo lá a minha mala pela esteira, eu fico lá ansiosa, porque pode ser que me peguem, eu tenho que jogar tudo fora, eu tenho que voltar e despachar, ou enfim, alguma coisa assim, certo? Então, qual é a grande questão aqui? Normalmente, na semana de provas, a gente sabe o que a gente não fez. Ou a gente sabe o que a gente fez, né? Então, assim, pode ser que tu não tenha estudado por vários motivos. Pode ser que tu tenha deixado isso tipo, pra última hora... Pode ser que tu realmente não tava nem aí e resolveu não estudar e aí começou a ficar nervoso porque chegou a hora da prova e tu percebeu que tu teria que saber. Pode ser que tu tenha te esforçado, mas tu não conseguiu estudar. Pode ser que tu estudou e tu te sinta inseguro porque tu não conseguiu revisar como tu queria. Vários são os motivos. Mas, normalmente, a gente vai ficar ansioso porque a gente sabe que alguma coisa não foi bem feita. Ok? Mesmo quem, digamos fez o que podia fazer, que deveria estar tranquilo porque foi o que deu para fazer, sabe que muitas vezes o que deu para fazer foi porque tu não te organizou melhor antes. Então, eu percebo que essa ansiedade, esse nervosismo que a gente tem com a semana de provas está relacionado com o que a gente anteriormente fez ou não fez, certo? Então, o fato de eu saber que eu, fiquei, que eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito, que eu, que eu não estudei direito me cria uma ansiedade, porque eu vou para a prova sabendo que está faltando um pouco. E aí a gente tem que refletir, qual que é o ponto essencial da semana de provas na verdade? Por que que tem gente que não fica tão nervoso? né? Tem vários motivos, mas um deles é porque a pessoa se organizou durante o semestre, foi estudando aos poucos, foi revisando aquela matéria, e a semana de provas é apenas uma semana em todas as outras, certo? Então, quando tu entende que a semana de provas é apenas a colheita, digamos assim, daquilo que tu fez durante o semestre, se tu foi bem no teu semestre, se tu fez como deveria fazer, tu vai ficar tranquilo. Se não, é muito provável e às vezes não é por culpa do aluno. Às vezes tu estudou, tu fez direitinho, mas tu sente que faltou. Cada um de nós vai ter a sua necessidade de estudo. Tem gente que sempre em uma hora aprende tudo. Tem gente que senta e precisa de dias para conseguir entender o mesmo conteúdo. Não tem problema, sabe? Não te sente burro, não te sente menos do que ninguém. Mas é preciso que tu te conheça. E normalmente a ansiedade, a preocupação, vem da nossa insegurança. Porque a gente não estudou, porque não quis dar bola, ou porque a gente se esforçou, mas viu, percebeu que não deu, que faltou um pouquinho. E a gente tem que começar a pensar o que está que acontecendo. A gente tem que começar a refletir sobre isso. A semana de provas ela também pode ser um momento para tu fazer uma coisa que eu fazia com muita frequência. Às vezes eu me controlo, ainda me pego fazendo, que é tu deixar para a última hora as coisas justamente porque tu gosta da pressão. Já fez isso? Eu sim, tenho um prazo de um mês e quase sempre eu deixo lá para as últimas duas semanas ou a última semana porque eu trabalho bem sobre pressão. Essa é uma desculpa clássica, né? E aí, a verdade é que tu vai fazer como der pra fazer, correndo Não vai fazer tão bem como poderia fazer, certo? Às vezes a gente que não consegue nem entregar Mas, de certa forma, é até uma, uma autoflagelação, assim é um, Você tá te castigando Porque tu podia ter feito aos poucos, durante todo o período que escolheu não fazer Será que, enfim, tem alguma questão psicológica por trás disso? Mas eu percebo que muitas e muitas vezes eu deixo as coisas para mais para frente, e aí depois aquele desespero, aquele estresse, e não precisa ser assim. Então, com o tempo, tomando cuidado, se observando, a gente consegue entender alguns padrões de comportamento que nós temos. Só que semana de prova é tão importante para nós, porque vai nos dizer se a gente vai poder seguir normal, feliz para o próximo semestre ou não. É a avaliação do semestre. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouco antes disso. E o aluno que não consegue pensar na semana de provas durante todo o semestre é normalmente o aluno que vai ter essa ansiedade na semana de provas, entende? Então, começa a pensar nisso. O quanto tu realmente se importa, o quanto tu realmente tá nervoso porque tu é nervoso e o quanto tu fica nervoso porque tu sabe que tu não fez como deveria ter feito. Ah, mas qual é a importância de eu saber disso sobre a ansiedade e como evitar a ansiedade? Gente, olha só, vou contar uma história, né? Que na verdade é bem verídica. Existem pessoas que têm alergias a coisas muito comuns. Sabia que existem pessoas que têm alergia ao sol e outras pessoas têm alergia à água, certo? se descobre que as pessoas têm diferentes alergias, e às vezes são coisas tão comuns que se demora anos para descobrir. Uma pessoa com alergia à água, por exemplo, ela pode desenvolver ao longo da vida, e de repente ela começa a ter marcas e machucados e problemas, e tu pensa que é tudo, menos que a água. E o sol, então? Como é que alguém vai pensar que o sol está dando alergia? Pois é, mas existem seres humanos, são casos muito raros que têm essas alergias. O que, que essas pessoas têm que fazer, então? Elas não vão conseguir tirar a água da vida delas. Elas não vão conseguir viver a vida da noite para nunca ver o sol. Difícil. Então, para que elas consigam viver com o máximo de normalidade possível, elas tomam precauções. Passam cremes especiais na pele, tomam remédios para que isso não atinja o corpo delas, fazem tratamentos diferentes, para que seja protegido, digamos assim, o próprio corpo, enfim, existe medicina para isso. Mas qual é a importância da gente saber que algo nos faz mal? Bom, primeiro de tudo, para evitar sofrimento, né? imagina tu com uma alergia à água, percebendo que tu tem machucados, mas sem saber que a alergia é da água. Quanto sofrimento tu vai ter? E depois que tu descobrir qual é o teu problema, quanto sofrimento tu vai deixar de ter em razão de saber sobre este problema? Aqui, quando eu falo da semana de provas, é basicamente a mesma coisa. Gente, vocês, eu, ninguém consegue se livrar das avaliações. Até tem um ou outro que inventa uma desculpa que consegue um atestado, enfim, mas em algum momento essa pessoa vai ter que assumir que ela vai ter que fazer a prova. A gente não vai mudar todo o calendário de uma instituição que ainda por cima tem motivos para organizar daquela forma. Então, a gente tem que encarar. Se eu sei que eu sou uma pessoa que, na semana de provas, fico muito ansiosa, muito nervosa, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho como evitar. Da mesma forma como as pessoas não podem evitar o sol a vida inteira ou evitar a água, Eu não posso evitar a semana de provas também, pelo menos se eu quiser me formar em direito. E aí? E aí que eu tenho que me precaver. Eu tenho que fazer tudo o que for possível para que aquela semana não seja o desespero que ela pode ser para alguns. Por que tem algumas pessoas que simplesmente passam tranquilamente pela semana de provas e outras pessoas quase morrem de nervosismo e de ansiedade? existem diferentes padrões de comportamento né? e aqui eu não estou falando daquela pessoa que não está nem aí para a faculdade que aí aí nem entra aqui no meu discurso estou falando de pessoas que se importam com a faculdade algumas inclusive fazem tudo que acreditam que podem né, para tentar ir bem para passar e não conseguem e gente existem vários detalhes né, numa situação de avaliação agora a gente sabendo que a semana de provas é algo que nos causa ansiedade a gente tem que fazer de tudo para diminuir essa ansiedade, para diminuir esse medo, para diminuir esse pavor. E são justamente por meio de atitudes que eu vou ter durante o meu semestre que eu vou fazer isso. Então, se tu, na primeira semana de provas, percebeu que tu fica muito ansioso, ótimo, ótimo, pelo menos tu tem ciência de que isso é um problema para ti. Com essa ciência, sabendo que te faz mal tu vai ter que te comportar de uma maneira para que tu te proteja. A mesma coisa com a pessoa que tem alergia à água ou a pessoa que tem alergia ao sol. O que eu não posso evitar, eu vou trabalhar para que não me cause tanto mal quanto poderia. Certo? E pensa aqui comigo. Na faculdade de Direito, nós temos aproximadamente, quase sempre, regra geral, cinco anos de faculdade. Cinco anos de faculdade são dez semestres. Cada semestre a gente tem, no mínimo, duas semanas de prova. Então, no mínimo, a gente vai ter 20 situações de semanas de prova que vão, se a gente deixar, nos causar um desespero, um mal-estar, porque justamente a gente não se organizou para aquele momento. E aí? Por que é importante eu saber a maneira como eu me porto na semana de prova ou como eu posso evitar algum tipo de dor maior na semana de provas, porque justamente ninguém quer sofrer à toa. Então, a gente tem que pensar exatamente o que que a gente fez, a gente tem que pensar o que que a gente pode melhorar, tomar ciência e fazer as coisas diferentes. Agora, tem outro ponto essencial aqui, tu estuda só para a semana de provas? Tu estuda ali um dia antes da prova? Pode ser! Que tu consiga passar e passar com notas altas. Eu sei porque eu mesma já fiz isso, certo? Eu já fiz isso muito na minha faculdade. Só que o problema da gente fazer isso é que a gente tá estudando para passar na prova. Uma semana depois, aquele conteúdo já não tá mais na tua cabeça. Tu não conseguiu gravar um estudo tão rápido. Não funciona. E aí? E aí que tu estudou para passar. No próximo semestre, tu já não lembra nada daquilo que tu estudou. Tu acha que tu vai lembrar alguma coisa no final da faculdade? Tu acha que tu vai ser o profissional que sabe muito, que se sente seguro? Ou tu vai ser o profissional inseguro e que tem dificuldades de falar sobre direito? Gente, eu me formei na faculdade dizendo que eu não sabia nada. E assim, eu fui uma aluna que me esforcei em muitos sentidos. Mas eu não tive ninguém me dizendo essa real que eu tô falando aqui pra vocês agora. Se tu estudar só para passar na prova, pode ser que tu tenha até notas excelentes. Pode ser que tu passe muito bem no semestre. Mas no futuro, tu vai colher os frutos deste estudo voltado para a prova também. É muito diferente tu ir estudando ao longo do semestre, porque dessa forma tu tá fazendo com que o conhecimento as informações fiquem contigo. Tu tá estudando para a vida, tu não tá estudando para a prova. Então, quando tu estuda para a vida... Não só as provas são mais fáceis, como a tua segurança profissional é muito maior. Gente, eu, mais uma vez, eu me formei e eu dizia, eu não sei nada. E eu tive muitas alunas e alunos, nota 10, esforçados, comprometidos, que ao se formarem também falavam isso. Professora, eu não sei nada. Professoras que me perguntavam, não sei te dizer. É claro que um pouquinho desse sentimento é uma insegurança normal. Agora, existe uma insegurança que não é normal. Tu sentir que tu não sabe nada de matérias que tu estudou por anos, isso não é normal, gente. E eu até tenho várias desculpas pra colocar, né, pra dizer, ah, eu não tive tal matéria, eu não tive tal professor, mas eu também tive participação. Não por maldade, mas por ignorância mesmo. Eu ignorava que vários comportamentos que eu tinha na minha faculdade iam me trazer tanto problema como me trouxeram. Eu parei de pensar que eu não sabia nada quando eu tive que, depois de formada, estudar, estudar, estudar exaustivamente vários temas, porque eu precisava dar aula, porque eu precisava do meu mestrado, porque eu precisava ter segurança naquilo que eu estava fazendo. Só que eu perdi tempo, gente. Se eu tivesse feito isso na minha faculdade, eu já teria saído muito mais adiante quando eu me formei. Paciência, eu errei o caminho, eu não tive ninguém para me dizer, só que eu estou te dizendo agora. Então, também aqui vai ser uma opção tua, ouvir ou não. Quer ouvir o meu conselho? Estou dando de graça. Eu passei por isso. Eu errei, eu não queria que tu errasse também, certo? E para mudar essa nossa forma errada de lidar com as provas, existe um antídoto, certo? Existe uma maneira correta de fazer. Mas está preparado? Porque isso vai demandar esforço, energia, dedicação, Vai demandar diariamente uma intenção, uma intencionalidade naquilo que a gente está fazendo. Se tu estiver preparado mesmo, te convido a seguir assistindo esse vídeo, certo? Porque eu vou falar agora o que a gente pode fazer e não é tão difícil assim. Mas a gente tem que querer. Querer é o primeiro passo para que as coisas se organizem e a gente comece a ter uma melhor faculdade e comece a corrigir o nosso caminho profissional. Bom, professora, realmente, não estou fazendo o meu melhor para a semana de provas. Talvez tenha que mudar algumas coisas. Qual é o antídoto? O que eu tenho que fazer para mudar esse cenário? Porque eu fico ansioso nas provas, porque eu fico pensativo, nervoso e eu só me atrapalho. Gente, a primeira coisa mesmo é aceitar que semana de provas faz parte da nossa evolução. Faz parte do nosso desenvolvimento. Toda a faculdade vai ter provas, vai ter avaliações, a gente vai ter que se esmerar para tentar tirar notas boas. Felizmente ou não, é a maneira que a gente tem de avaliar os alunos. Eu acho que várias questões avaliativas teriam que ser modificadas, a gente tem que evoluir. Mas assim, o que a gente vai fazer se tem algo já posto e a gente está passando neste momento por isso? Claro que a gente pode lutar, mas primeiro, aceita. Certo? Antes de lutar para que algo mude, tu tem que aceitar que nesse momento é o que tu tem. Tu pode até fazer um canal no YouTube para falar sobre os métodos antiquados de avaliação. Perfeito. Agora, a universidade, no momento, não vai mudar de uma hora para outra porque tu reclamou. Infelizmente, não vai. Então, assim, ao invés de se posicionar reclamando da semana de provas, ficando com raiva... Incomodado Falando com os colegas Perdendo tempo mesmo para reclamar Tu pode simplesmente aceitar E decidir como tu vai agir Porque a gente não vai poder controlar sempre o que acontece ao nosso redor Mas tu pode controlar a forma como tu vai reagir a essas situações Se tu é uma pessoa que fica nervosa na semana de provas Que tem muita ansiedade Como tu vai agir O que tu vai mudar para que isso também se modifique Certo? Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Por mais que a gente odeie certas coisas, nós teremos que fazer, ponto. Então, aceita que dói menos e vamos fazer o que tem que ser feito. Primeiro passo, aceite, tu vai ter que fazer prova, ok? Segundo passo, qual é o erro mais comum da gente, da maioria dos alunos? Foi algo que eu fiz por muito tempo na minha faculdade também. Procrastinar. Ter um bom período, ter tempo para estudar, ter tempo para colocar cada coisa no seu lugar, mas deixar para estudar na última semana, um dia antes da prova. Eu não sei quantas provas de faculdade eu estudei de um dia para o outro. Assim, deler 500 páginas em um único dia. E não era só eu. Os melhores alunos da sala também faziam isso. A gente lia toda o doutrina um dia antes. E normalmente a gente tirava notas boas. Mas e aí? o quanto a gente conseguia manter daquilo, o quanto tu consegue absorver de uma leitura de 500 páginas. Na verdade, a gente lia por cima, como a gente prestava atenção em aula, como tinha anotações e tudo mais, não era só aquela leitura que salvava, porque eu lia o que dava para ler, gente. Nunca li uma nota de rodapé nessa, nesse tipo de prova. Nunca fui mais a fundo, nunca pude parar, me perguntar, pensar, refletir, fazer com que aquilo entrasse na minha cabeça. Entende? É a mesma coisa que a gente buscar saúde, certo? Eu vou dar um exemplo agora. Eu quero ser saudável. E aí, ao invés de fazer lá meia hora, uma hora de exercícios físicos diários, eu fazer oito horas em um dia só. Será que para a minha saúde isso é bom? Será que eu consigo meter no meu corpo toda aquela energia, toda aquela parte saudável fitness em um dia de exercício intenso? Dizem os especialistas que isso inclusive faz mal. Sabe o o pessoal que joga futebol uma vez por semana? É como a gente fala, esportista de final de semana. É o jogador de futebol que só joga no domingo, só joga na quarta, sei lá que não é fim de semana, né? Dizem que é pior pro teu corpo isso do que não fazer exercício físico. Por quê? Porque teu corpo ele não tá preparado para esse ritmo intenso uma vez por semana, certo? Então talvez tu vai ter quebrar mais fácil, tu vai ter machucar mais fácil. Tem gente que infelizmente tem infarto, tem gente que morre em razão de achar que está fazendo algo bom, mas não está, né? Mas, mas infelizmente está fazendo algo ruim. Então, assim, quando tu quer fazer tudo que tu não fez, tinha que fazer todos os dias, deixou para fazer em um dia só, a tendência é que tu não tenha bons resultados. Voltando para o exemplo das provas, a gente retorna para aquela ideia de que eu vou passar na prova. Eu posso até passar na prova, mas eu não vou passar na vida. Quando eu estudo de um dia para o outro, ou dois dias, quando eu estudo um pouquinho antes da prova, para aprender e para passar na prova, eu posso até passar na prova. Mas o que ficou daquele conteúdo que eu estudei? A não ser que tu seja o Mike Ross, lá, lá do Switch, que decora para sempre tudo que leu, e a maioria de nós não é, tu vai ter estudado para a prova e com o passar do tempo, isso vai ficar com lacunas na tua mente. Tu vai ficar com aqueles buracos que tu não lembra da matéria, que tu vagamente recorda. ok Então, o ponto aqui é que a gente tem que estudar Se voltando para a nossa vida, para o nosso futuro. Que tipo de profissional tu quer ser? E como que eu resolvo então tudo isso, professora, se não é para fazer assim, você tem que aceitar? Gente, por meio da organização, vai cair todos os meus cabelos, e tanto que eu falo sobre isso. A gente tem que se organizar. A semana de provas é apenas o final, a consequência, o resultado do que tu fez no teu semestre, Tu estudou com frequência? Tu lia as aulas durante a semana? Tu lia ali 5 minutos as anotações antes da aula ou depois da aula? Tu revisava a matéria diariamente? Tu foi fixando ela devagarinho? Gente, olha, não é difícil. Apenas requer persistência e consistência. Dependendo da matéria... Se tu dá 30 minutos por semana, tu já consegue absorver. Por que, que a gente não tira esse tempo todo dia para ler as anotações, para ler a lei, para aprofundar com doutrina se tu estiver se sentindo bem, se tu estiver já entendendo o conteúdo? Não é tão difícil. Imagina que coisa louca fazer um resumo do, da matéria do semestre. E chegando na hora da prova, tu simplesmente lê o teu resumo e lembrar de tudo que tu estudou. Não parece mágico isso? Na minha época de graduação, isso parecia uma utopia. Por quê? Porque eu demorei muito para aprender a forma de estudar. Eu tive que pagar na minha pele, depois não saber algumas matérias, ter que correr atrás de estudar, de entender, de botar na minha cabeça. Então, não perde o teu tempo. Quando a gente está na faculdade, a gente muitas vezes acha que depois a gente resolve. Até resolve, mas tu paga um preço muito alto por isso. Os anos depois de formado, que tu tem que correr atrás daquilo que tu não estudou bem, são anos que tu vai simplesmente jogar fora, né? Porque tu devia ter aproveitado na faculdade, que tu tinha auxílio de professores, que tu tinha todo um caminho a percorrer para aprender, e muitas vezes a gente não faz isso. Eu espero que tu esteja no início do teu curso ou que tu ainda tenha tempo de modificar se tu faz isso, certo? Eu modifiquei muito no final e ainda assim deixei a desejar. Hoje eu percebo com clareza os meus pontos errados e eu aplico nos meus estudos hoje tudo isso que eu já percebo. E eu preciso que tu perceba também. A gente tem que querer mudar, certo? Sobre a organização dos estudos, eu tenho um vídeo específico que eu vou deixar em algum cantinho, em que eu te digo como fazer para semanalmente organizar os teus estudos. Mas assim, a organização não é o mais difícil. O mais difícil é tu decidir que tu vai fazer certo e que tu vai pagar o preço para isso. E eu te digo, não é um preço tão alto quanto depois de é formado tu sem saber nada. É um preço bem baixo. É só uma questão de persistência, uma questão de diariamente lembrar os teus motivos. Por que que tu tá fazendo faculdade? Toda pessoa séria que faz direito... Quer ter uma vida boa com direito... Quer poder exercer a profissão dignamente... E aí? Por que que a gente não faz isso desde sempre? Vamos cair na real, gente... A gente tem que cair na real... Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso... Minha filha... Tu não vai aprender dessa maneira... Vai chegar um momento que a vida vai te cobrar... E aí? Como é que tu vai pagar? O que que tu fez nos seus anos de faculdade? Por que que tu não sabe tal coisa? E aí? Certo... É claro que nenhum de nós é perfeito, a gente sempre vai ter dúvidas, a gente sempre vai ter questionamento, vai ter aquela matéria que a gente não consegue direito, que a gente não gosta, tudo bem, gente. Mas o saldo, ele tem que ser positivo, o saldo, ele tem que ser benéfico. Não, tudo bem, tem coisas que eu não sei, mas eu me sinto seguro em muitas outras áreas. A gente tem que entender que a nossa faculdade é para a nossa vida. A gente não estuda para a semana de provas apenas. A semana de provas tem que ser assim, ó. Na semana de provas, eu pego os meus resumos do semestre, eu leio, releio, em duas horas, eu já não tenho, sobra tempo, porque eu já estudei, já sei de cor, certo? É assim que tem que ser. Não esse desespero, essa correria, 500 páginas de leitura por dia, tá errado. Quando a gente se sente mal, é porque tá errado. Quando a gente se sente desconfortável, é porque tá errado. Vamos aprender isso, ok? Então, pode ser que tu pegue essa mensagem hoje. E eu espero muito que tu pegue, porque tu vai ganhar tempo de vida e de estudo. E eu quero te fazer uma última pergunta. Hoje, analisando o teu comportamento, teu comprometimento com a tua faculdade, tu tá mais perto ou mais longe do teu sonho? Tu tá agindo de acordo com o que tu espera da vida profissional ou não? Porque isso é para pensar, gente. Às vezes, a gente tem que parar e repensar tudo, porque a gente tá indo para um caminho errado. Se tu não tá afim de levar tua vida a sério, tua faculdade a sério, então eu não posso fazer nada por ti, certo? Mas será que é isso mesmo que tu quer da tua vida? Será que ser qualquer profissional medíocre é o que tu quer? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo merece ser o máximo que puder. Mas se a gente continuar pensando em estudar pra aquela semana de provas apenas e não perceber que é um estudo pra nossa vida, não tem muito que a gente possa fazer, Ok? Pode ser um pouco duro, mas é verdade. E eu gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu estava na minha faculdade, porque eu tive que perder muito tempo depois para recuperar aquilo que eu deixei de fazer naquela época. Tá certo? O vídeo de hoje é sobre um tema que eu vejo que diferencia um aluno de outro, diferencia um profissional de outro. Eu defendo que a gente tem que já na faculdade ter uma postura que nos faça parecer já o profissional que a gente quer ser, E a semana de provas é apenas um dos pontos que tu tem que analisar e ver se tá fazendo o teu máximo, porque isso já diz muito sobre o teu futuro. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha aberto aí alguns pensamentos na tua mente. Se tu acredita que ele pode ajudar outra pessoa, compartilha com um colega ou um amigo. Eu agradeço bastante e a gente se vê no próximo vídeo.